1: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
3: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos na Grande Fortaleza, hoje, terça-feira, 7 de julho, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares. Presidente Jair Bolsonaro declara estar com sintomas de Covid-19. Governo de São Paulo inicia dia 20 testes da vacina Coronavac. Começa pagamento do saque emergencial do FGTS para nascidos em fevereiro. Multinacional de Comércio Eletrônico será instalada no Anel Viário de Fortaleza. Essas e outras notícias a partir de agora.
1: CYH589 Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares.
3: 6 horas e 32. Política. O presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro, declara estar com sintomas da Covid-19. Cancela compromissos, para testes e o resultado do exame deve sair nesta terça-feira. Os detalhes estão com vagner e
4: o presidente de 65 anos disse à rede de TV CNN Brasil que estava com um quadro febril de 38 graus e 96% de taxa de oxigenação no sangue. Ele disse ainda que está tomando hidroxicloroquina. Procurado, o Palácio do Planalto não se manifestou oficialmente. Desde o início da crise mundial do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro tem dado declarações que tentam minimizar os impactos da pandemia. Em atos públicos, Bolsonaro não tem cumprido regras adotadas pelo Ministério da Saúde, principalmente na prática de cumprimentar apoiadores. No último dia 30, a Justiça derrubou decisão que obrigava o presidente a usar máscaras ao sair às ruas do Distrito Federal. O uso de máscara é obrigatório na região, mas em diferentes ocasiões, o presidente saiu às ruas sem o equipamento de proteção. O presidente, desde o início da pandemia, teve três resultados negativos em exames para a Covid-19, segundo laudos entregues pela Advocacia-Geral da União à Justiça. Wagner Mendes, para a Rádio Verdes Mares.
3: A Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa se reúne na tarde de hoje de forma virtual para a deliberação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias referente ao exercício 2021. Repórter Alessandra Castro...
5: A Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Ceará analisa hoje 53 emendas apresentadas pelos deputados estaduais ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, a LDO, que orienta como o orçamento do governo estadual deve ser elaborado com metas a serem cumpridas. Para 2021, o projeto da LDO prevê uma arrecadação de mais de 28 bilhões, sendo 13 bilhões a serem gastos com a Folha de Pessoal e 10 bilhões com despesas de manutenção da máquina pública. O governo estima receita de quase 48 bilhões entre 2021 e 2023, sendo a maior parte obtida com a arrecadação do ICMS, que deve dar 43 bilhões de reais. No entanto, as projeções orçamentárias, principalmente para o ano que vem, podem sofrer alterações por conta da crise causada pelo novo coronavírus. As informações completas sobre o assunto, você confere no site do Diário do Nordeste. Alessandra Castro, para a Rádio Verdes Mares.
3: A discussão na Assembleia Legislativa da Rede de Orçamentárias Orçamentárias do Estado do Ceará é o tema do comentário de hoje, de William Santos.
6: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verguinha. A busca pelo equilíbrio fiscal e pela consequente manutenção ou até ampliação de investimentos é prioridade recorrente do governo Camilo Santana. Indicadores dos últimos anos demonstram um êxito considerável nas duas frentes, inclusive em comparação com estados mais ricos do que o Ceará, mas ainda há muito a avançar. Diante dessa realidade, é grande o desafio que se impõe à gestão estadual na elaboração do orçamento de 2021 visto que a pandemia do novo coronavírus tende a afetar e muito as projeções orçamentárias. Os primeiros indicativos desse impacto já aparecem e precisam ser discutidos na Assembleia Legislativa já desde a análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que antecede a definição do orçamento anual, não só pelo governo, mas também com contribuições do Poder Legislativo. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
3: 6 horas e 36 minutos. Economia.
6: Um centro de
3: distribuição de comércio eletrônico de uma multinacional norte-americana será instalado no anel viário de Fortaleza. Detalhes com Egílio Serpa. Bom dia, Egílio. Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. A multinacional
7: norte-americana Amazon, gigante mundial do comércio eletrônico, instalará no anel viário de Fortaleza um grande centro de distribuição para atender o estado do Ceará. Para isso, a Amazon celebrou um contrato de locação com a Log Logística, empresa do grupo MRV, que já iniciou o trabalho de terraplenagem para começar a implantar o projeto, cuja arquitetura obedeceu ao desenho elaborado pela locatária. O centro de distribuição da Amazona em Fortaleza terá 40 mil metros quadrados. Esta notícia, que eu divulguei ontem em primeira mão na minha coluna digital no portal do Diário do Nordeste, causou grande e positiva repercussão junto ao empresariado cearense. O mercado do Ceará, que tem 8, ,8 milhões e 800 mil consumidores, já vem sendo explorado pela Magalu, a mega empresa de vendas pela internet 100% brasileira. A partir de janeiro de 2021, ou seja, daqui a sete meses, o e-commerce no Ceará será disputado pela Magalu e pela Amazon. Isto quer dizer o seguinte, se você comprar de qualquer uma dessas duas empresas pela internet hoje de manhã um refrigerador, usando para isso o seu celular, esse refrigerador será entregue em 24 horas em qualquer bairro de Fortaleza, sem frete pago, o frete gratuito, graças aos centros de distribuição das duas empresas. É Gílio Serpa para o Rádio Notícias
3: Verdes Mares. Começa o pagamento do saque emergencial do FGTS para trabalhadores nascidos em fevereiro por meio de crédito na conta Poupança Social Digital. O valor estará disponível para saque e transferência a partir do dia 8 de agosto. Luan Diógenes tem mais informações.
1: Em um primeiro momento, os recursos estarão disponíveis apenas para pagamentos e compras por meio de cartão de débito virtual. O saque em espécie ou transferências... Também dos aniversariantes de fevereiro, estão liberados a partir de 8 de agosto. A liberação dos saques para os nascidos em janeiro começou em 29 de junho. Essa nova liberação do saque do FGTS se deu em razão da pandemia do novo coronavírus, que afetou as atividades econômicas e a renda dos trabalhadores. Para evitar aglomerações nas agências, a Caixa fixou datas diferentes para a liberação do crédito em conta e para o saque em espécie ou transferência de valores. O calendário considera o mês de nascimento do trabalhador. Você pode conferir a lista completa no site do Diário do Nordeste. no Diógenes para a Rádio Verdes Mares.
3: Após a liberação do comércio na cadeia automotiva, na fase 1 do plano de retomada das atividades econômicas, as vendas de automóveis no Ceará cresceram 172% em junho. Os detalhes estão com Ingrid Coelho.
8: As vendas de veículos novos no Ceará cresceram 172% em junho deste ano na comparação com maio. Foram 2.200 veículos, entre automóveis e comerciais leves, emplacados no sexto mês do ano contra 829 emplacamentos em maio. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FENABRAV. Para representantes do setor, o resultado no Ceará está associado à demanda reprimida, mas reflete também vendas realizadas em maio, cujos emplacamentos puderam ser efetuados apenas em junho. Isso por conta do funcionamento mais reduzido do Detran Ceará em maio. Apesar do crescimento em junho ante maio, as vendas de veículos caíram 49% na comparação entre junho deste ano e igual período de 2019. Mais informações sobre o setor você acompanha no site do barra negócios. Ingrid Coelho para a Rádio Verdes Mares.
3: Estudantes que contrataram o Fundo de Financiamento Estudantil FIES por meio do Banco do Brasil da Caixa Econômica Federal podem requerer a suspensão do pagamento de até quatro parcelas no contrato. A medida já está valendo desde ontem em razão da crise provocada pela pandemia do coronavírus no Brasil. Tem direito à suspensão clientes que estavam em dia com o pagamento das parcelas até 20 de março deste ano, data em que foi decretado o estado de calamidade pública no país. Os interessados podem se manifestar pelo aplicativo do Banco do Brasil ou então pelo site do financiamento da Caixa Econômica Federal. O Instituto Federal de Educação inicia as inscrições para distribuir 20 mil chips Há alunos sem acesso à internet. Para receber o cartão, os estudantes devem ter renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, além de manifestar interesse em aderir ao ensino remoto. O Ana Quirino tem mais informações.
9: Os alunos do Instituto Federal do Ceará que não possuem acesso à internet ou com acesso limitado podem solicitar o SimCard Chips para participar de aulas remotas. A instituição adquiriu 20 mil unidades dos cartões, que vão ser utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos. Os interessados podem se inscrever até o dia 15 deste mês. Para alunos com baixa conectividade, eles devem acessar um formulário disponível no site do campus de origem. Já para aqueles sem acesso à internet, eles podem realizar a inscrição com o coordenador do curso do discente. A Universidade Federal do Ceará, UFC, também anunciou a compra de pacotes de conectividade para os estudantes em situação de vulnerabilidade social, visando o retorno das atividades de forma remota. A UFC informou, na ocasião, que iria contratar 6 mil pacotes de dados, além de implementar cerca de 400 computadores nas unidades da capital e do interior. Ona Quirino, para a Rádio Verdes Mares
3: começam hoje as inscrições para a segunda edição do SISU, Sistema de Seleção Unificada. Quem tiver interesse em concorrer a uma vaga em instituições públicas do ensino superior, deve acessar até a próxima sexta-feira o site sisu.mec.gov.br. São oferecidas mais de 50 mil vagas. Podem participar da seleção candidatos que prestaram provas do EDEM 2019 e não tiraram zero na redação. Seis e quarenta Polícia A Polícia Civil do Ceará cumpre mandado de busca e apreensão Contra alvos da investigação de denúncias feitas com hashtag Foram apreendidos celulares, computadores e HDs dos suspeitos A Rafaela Duarte tem os detalhes
10: a Polícia Civil do Estado do Ceará cumpre mandados de busca e apreensão contra suspeitos de crimes sexuais, alvos de denúncias por um movimento nas redes sociais. A informação foi publicada pelo secretário da Segurança Pública e Defesa Social, André Costa, na manhã desta segunda-feira. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará detalhou que a operação é conduzida pelas Delegacias de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente e também pela Delegacia da Criança e do Adolescente, com apoio do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis e também do Departamento de Inteligência Policial. Peritos da perícia forense do Estado participaram dos levantamentos que resultaram nas apreensões de celulares, computadores e HDs. O material foi recolhido dos imóveis alvos da operação e encaminhado para a PFOS para que possa ser feita a extração de informações e análise de todo o conteúdo que segue em investigação. Até o momento, de acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará, oito boletins de ocorrências foram registrados nas delegacias especializadas. Rafaela Duarte, para a Rádio Verdes Mares.
3: 6 horas e quarenta Previsão do Tempo. Previsão do Tempo. A Fundação Cearense de Meteorologia registrou ontem chuvas em pelo menos 50 municípios cearenses. A maior precipitação ocorreu em Paracuru, com 106 milímetros, como informa Meire Sacaboto, gerente de meteorologia da Funceme.
0: As chuvas voltam a banhar o Ceará devido à atuação de áreas de instabilidade sobre o Oceano Atlântico, ao norte e a leste da região nordeste. Os maiores volumes acumulados foram em Paracuru. Posto pluviométrico Jardim do Meio, 106 milímetros. Calcaia, na sede do município, 72,8 milímetros. Na sede do município de Paracuru, 70,9 milímetros. Em Fortaleza, na Água Fria, 43,6 milímetros. Em São Gonçalo do Amarante, na sede, 38 milímetros. Em Iracema, 38 milímetros. Em Santa Quitéria, no posto instalado em Raimundo do Martins, 36,6 milímetros. Em Boa Viagem, no posto pluviométrico Serra da Guia, 35 milímetros. Em Quixeramobim, no assentamento Novo Canaã, 34
3: milímetros. Meires acabou de destacar a previsão do tempo para hoje e amanhã nas regiões do Ceará.
0: Para terça-feira, previsão de nebulosidade variável em todas as regiões, com possibilidade de chuva na faixa litorânea, no maciço de Baturité e no Sertão Central, em Iemons. E para quarta-feira, dia 8 de julho, previsão de nebulosidade variável em todo o estado, com possibilidade de chuva na faixa litorânea.
3: 6 horas e 46 minutos, 6 e 46 em instantes. Fortaleza segue no ritmo de desaceleração da circulação do novo coronavírus.
1: Rádio Notícia, Verdes
11: Mário. O Ceará soma 122.477 diagnósticos positivos de Covid-19 acumulados desde o início da pandemia.
3: Já o número de óbitos chega a 6.481 no estado.
11: Os dados da atualização da plataforma integrada da
3: Secretaria Estadual da Saúde foram divulgados ontem à tarde. Fortaleza segue sendo epicentro com registro de 37.037 casos de Covid-19.
11: Na sequência vem Sobral com 7.435, Maracanã com 4.111 e Calcaia com 3.954.
3: Outros 66.588 casos ainda estão em investigação em todo o Ceará.
11: No total, foram realizados 307.660 testes em todo o estado.
3: Em contrapartida, 96.699 pessoas já se recuperaram da doença na pandemia.
11: E Fortaleza segue no ritmo de desaceleração da circulação do novo coronavírus.
3: Há mais de 40 dias, a taxa de transmissão da doença está abaixo de 1, que é o número ideal para a estabilização da pandemia. Ana Beatriz Farias.
10: De acordo com o Comitê Científico de Combate ao Coronavírus no Nordeste, a taxa de transmissão da Covid-19 em Fortaleza vem recuando de forma sistemática há 46 dias. Atualmente, o chamado número de reprodução, que indica quantas pessoas em média são infectadas por alguém que já está contaminado pelo novo coronavírus, é de 0,88 na capital. O ideal é que este número esteja abaixo de 1 para que a pandemia seja considerada estabilizada. Um dos coordenadores do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus no Nordeste, Sérgio Machado, fez uma relação entre a baixa na taxa de transmissão e a flexibilização da economia que vem acontecendo em Fortaleza.
3: Quando uma pessoa infecta um, RT é um. A situação ideal
7: é que o RT seja menor do que um. Quando o RT é menor do que um, durante 14 dias, as medidas podem ser flexibilizadas. Essa, por exemplo, é a situação de Fortaleza.
10: Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes
11: Mares. E o decreto de isolamento social rígido no município de
3: Sobral, na região norte, vai seguir até o próximo domingo, dia 12. Mesmo assim, a prefeitura deve continuar com o um plano gradual de retomada das atividades. Matheus
12: Ferreira tem os detalhes. Da saúde, hospitais, clínicas, laboratórios, óticas e também farmácias. Serviço presencialmente desses serviços de farmácias e óticas somente depois das 15 horas. Do transporte, borracharias, lava-jato, oficinas, estacionamentos, todos estão autorizados ao funcionamento. Na construção civil, apenas 30% da mão de obra, isso em lojas de materiais de construção e também em outros setores. Nos canteiros de obra, apenas 100 pessoas por construção. Alguns serviços de abastecimento também foram autorizados para funcionar, como postos de combustíveis, armazéns, bancos e casas lotéricas. Todos estes até às 22 horas. A indústria também pode funcionar com 20% dos funcionários. E também voltou nesta semana o serviço de hotelaria com 100% dos funcionários. Matheus Ferreira, da região norte de Sobral, para a Rádio
11: Verdesmares. E na região de Crateús a prefeitura está utilizando os agentes de saúde na busca ativa dos grupos de risco da Covid-19, principalmente com a
3: população mais carente. Segundo a secretária da Saúde do município, Bettine Almeida, a ideia é conseguir identificar os sintomas com mais precisão para garantir o tratamento adequado.
13: Nossa principal preocupação são com os números elevados e as complicações que podem acarretar internações e o colapso no sistema de saúde. Para isso... Damos fundamental importância para que haja tratamento adequado no início dos sintomas. Cada vez mais estamos fortalecendo a atenção básica em os profissionais que nelas atuam, fazendo alinhamento de protocolos e dando seguranças aos usuários do Sistema Único de Saúde. Precisamos destacar a parceria com o Governo do Estado em estar nos fornecendo testes rápidos e EPIs necessários para a segurança desses profissionais.
11: As consultas de
3: pré-natal diminuem no Ceará durante a pandemia do coronavírus. Especialistas alertam para os efeitos negativos da falta de assistência médica durante a gravidez.
14: Hanna Freitas. De março a junho de 2020, 3.238 atendimentos de pré-natal foram feitos nos hospitais da rede estadual do Ceará. O número é 15% menor do que o registrado no mesmo período de 2019. O medo de contrair o novo coronavírus e a falta de estrutura para receber as grávidas fez com que as gestantes não procurassem os serviços de saúde. Samir Bezerra, médica da Associação Cearense de Ginecologia e Obstetrícia, fala das consequências desse cenário.
13: O aumento de todas as patologias obstétricas por não serem diagnosticadas no período no período hábil, em infecções na gestão. Sim, então, isso não porque o vírus tenha aumentado isso, porque, né? como elas não estavam indo a prenatal, elas não eram diagnosticadas.
14: A médica também afirma que houve aumento do número de nascimentos prematuros, de óbitos intrauterinos e de abortos espontâneos. Devido ao risco, o médico da maternidade escola Assis Chatubrián, Homero Carvalho, pede para que as grávidas não interrompam o pré-natal. O
4: que a gente pede é para a paciente continuar fazendo pré-natal, isso é importante. Pré-natal é um momento que a gente rastreia muita coisa, certo? E ela não pode parar o pré-natal por causa do Covid, principalmente agora que está voltando à normalidade, né? já se afrouxou muita coisa, ela tem que voltar os postos, os postos da prefeitura estão todos, né? com funcionamento normal para atendimento gestante
14: Caso a paciente tenha parado o pré-natal e deseje retomar, a médica Samia Bezerra afirma que é preciso adequar os exames e consultas ao período gestacional vivido atualmente. Vacinas e suplementos vitamínicos também são importantes.
13: As rotinas de pré-natal já foram super bem estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Se ela não conseguiu fazer todas as consultas em algum dos primérios, ela tem que dar um jeito de fazer assim ela conseguir fazer. Eu não vou conseguir voltar para trás e fazer o que era daquele período, eu não vou conseguir refazer agora. Se tiver algum anos que não foi feito, ok, vou tentar fazer. Se já tiver passado do prazo de fazer e não adiante mais fazer, ela pelo menos tem que tentar garantir fazer os primeiros
14: segundos que ela está. Com informações da repórter Alexia Vieira, Rana Freitas, para a Rádio
11: Verdes Mares. E a fase 3 do plano de retomada das atividades econômicas e comportamentais já está em curso em Fortaleza.
3: Segundo a estimativa do governo, o Ceará passa agora a ter aproximadamente 90% das atividades que compõem o produto interno bruto com funcionamento presencial autorizado.
11: Mesmo com o relaxamento das regras de enfrentamento à Covid-19 O uso de máscara continua
3: sendo obrigatório Segundo o coordenador do plano de retomada Flávia Taliba Há uma possibilidade de aplicação de multa para quem não usar o item de proteção
7: Quanto ao fato de usar máscara, outros estados inclusive multam as pessoas por não estarem de máscara Nós não gostaríamos que chegássemos nessa situação aqui no estado do Ceará mas, infelizmente, o que nós estamos assistindo é que as pessoas continuam sem usar máscara, achando que o problema está resolvido. O problema não está resolvido. A doença continua entre nós. Então, é essencial que se use máscara. Agora, se as pessoas continuarem a não usar máscara, talvez, infelizmente, se possa até partir para uma medida extrema dessa, que é o que nós não queremos.
11: E o governo de São Paulo inicia neste mês de julho os testes da vacina Coronavac, desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac.
3: Os voluntários poderão se inscrever a partir da próxima segunda-feira. Mais detalhes com Sérgio Ripardo.
2: O governo de São Paulo definiu ontem a data do início dos testes em humanos da vacina chinesa contra o novo coronavírus. Será no próximo dia 20 de julho. A inscrição será obrigatória para profissionais de saúde. A Coronavac foi desenvolvida pelo laboratório Sinovac, que fica sediado na China e só deve chegar ao público no ano que vem. Nove mil voluntários no Brasil vão receber doses dessa vacina nesta terceira e última fase dos testes. Os testes serão realizados em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Paraná e Rio Grande do Sul. Atualmente no mundo, são 136 vacinas em desenvolvimento. Apenas 11 estão na fase de testes em humanos, sendo três projetos em estágio avançado, a Coronavac da China, a vacina britânica de Oxford e a vacina alemã. Enquanto a cura não chega, avança o processo de reabertura das atividades não essenciais. Ontem, a cidade de São Paulo reabriu seus bares e restaurantes. Os estabelecimentos podem funcionar apenas por um período de seis horas ao dia, com 40% de sua capacidade, respeitando as medidas de higiene e a distância mínima entre as mesas. Em alguns estabelecimentos, os atendentes não usam apenas máscara, mas também escudos faciais, para reforçar a proteção. São Paulo é o estado com o maior número de casos e mortes de Covid-19 no Brasil. A situação por lá tem piorado mais no interior, onde algumas cidades ainda seguem medidas rígidas de isolamento social. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares. E o Brasil chega a 65.487
11: mortes em decorrência da Covid-19, conforme a atualização do Ministério da Saúde foi
3: divulgada ontem. Pelas estatísticas do Ministério da Saúde, foram identificados mais 20.229 casos da doença.
11: Com isso, o número de pessoas infectadas chegou a 1.623.284. 600...
3: No total de infectados até o momento, 927.292 já se recuperaram e 630.505 pacientes ainda estão em acompanhamento.
11: São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pará, Pernambuco são os estados com mais mortes em função da pandemia.
3: 6 horas e 59 minutos, 6h59. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Carlos Nascimento e Elona Pomoceno. Áudio, Nelson Costa. Contra-regra, Línea Mariano.
11: Editora de núcleo, Liana Ribeiro. Diretor de jornalismo, Delfunso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br ou facebook.com.br verdinha810. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros. Tenham todos um bom dia.
1: De segunda,
6: sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mari.